0: Você está ouvindo a temporada 2 do Olhando para Dentro? A gente vai conversar sobre ferramentas que nos ajudam a olhar para dentro e a entrar em contato com a nossa intuição. Puxe um tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Hoje eu vou conversar com a Anaís Silla, que é cantora francesa, radicada no Brasil, moradora de São Paulo. Ela é filha de franceses, neta de senegaleses, e tem um trabalho super sensível. Queria te dar um super bem-vinda, Anaís.
1: Obrigada, legal. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde. Aqui ainda boa é Boa tarde. Bom dia.
0: Aqui já <risos> é, um é um pouco, cinco e meia né? da tarde de um tempo é bem feio.
1: Ai meu Deus, aqui tá um solzinho, tempo de praia. tô na praia de Do Félix, no Batuba, no, no litoral norte, de São Paulo. <risos> okay. Então vai ter os barulhos do passarinho. E... É bom que
0: até relaxa quem tá ouvindo. Maravilha. <risos>
1: E muito prazer. O prazer
0: é meu. Eu queria começar te perguntando assim, é, por que que você se interessou a conversar sobre olhar para dentro, intuição? Como é que bateu para você esse assunto?
1: Ah, para mim esse assunto bate sempre, né? Porque acho que eu que eu canto para mim sempre foi nesse lugar de olhar para dentro. Antes mesmo de ser um é, para expor para os outros, né? Foi um, um, uma ferramenta minha que eu usei durante anos, desde criança. Acho que para me curar da timidez, para me curar dos medos que eu tinha, da incapacidade às vezes até de formular as coisas, aí eu cantava e a fluir, ia aparecer, eu ia me sentir muito mais leve também, porque às vezes acho que eu tinha um, um excesso de peso, sabe, de, de revolta, por exemplo, na adolescência, que acho que o canto vinha dar uma doçura. E até hoje eu uso o canto assim, de. De trazer um pouco de doçura, um pouco de respostas que não são tão respostas, mas são umas luzinhas. E acho que depende muito do canto, assim, no processo criativo, o canto ele eu tive várias fases, né, de cantar para cantar, sem nem ter nenhum objetivo de disco, de lançar. Eu tive muito isso também de só cantar e com muita ingenuidade até sabe de cantar, me gravar, ouvir, gostar, não gostar. E então sempre foi muito de de fuçar o que, que tinha dentro de mim assim, né? De dar voz que eu acho que sempre foi muito intuitivo também, porque eu cantava e eu não tinha é, isso de cantar com violão, com piano, para cantar para cantar e aí é um mergulho para dentro, porque eu fico ouvindo é, eu fico ouvindo umas coisas, umas vozes, muitas vezes eu canto, vem a primeira voz, aí eu já escuto a segunda voz, a terceira voz, eu fico é, mergulhando nisso, que aparece por dentro, né? E nesses barulhos internos, inclusive, esse instrumento é o interno que a gente tem, é o respiro, as batidas do coração, é, o ar, a voz, enfim.
0: É muito louco. Eu super me é, identifico com o que você está falando, porque eu também, bom, eu também não, você é uma super cantora, eu sou uma cantora de chuveiro. <risos> e no chuveiro... Sei Eu lá, começo. realmente tem uma, uma resposta, uma pergunta e resposta, né? Quando a gente está cantando, sei lá, é tipo uma conexão com alguma coisa muito sensível, né? Sim, muito, é muito sensível. E você ouve, sei lá, como é que é a essa, essa expressão assim do canto para você e como uma forma de... Entender o que você está sentindo, talvez, ou de expressar alguma coisa que está dentro de você, como é que é? O primeiro momento, você. Pelo menos
1: para mim, é o primeiro momento eu nem estou entendendo nada, tá, tá vendo tipo uma onda, tipo o um mar, sabe? Essa onda que vem, volta, então, um pouco isso. E é no momento que eu vou me distanciar, que de repente eu olho e falo, nossa, isso. Eu vou começar a entender, tipo as letras, por exemplo, quando você. Porque às vezes vem isso, vou ter o canto e já vem a letra juntas. Já aconteceu de umas letras vir assim, aí escrever e aí depois pensar nossa, por que, que eu escrevi isso, né? E, e aí perceber o que que tinha dentro de mim nesse momento que eu não, que eu não suspeitava assim no dia a dia, mas de repente quando parei no tempo e, e eu soltei, eu fui entender que tinha várias, várias, várias coisas, vários demônios, vários séries de luzes, né? vários mistérios aparecendo. Então, pra mim, acho que o canto é um pouco isso, porque ele vem também com a letra, né? É, porque eu, é, e acho que a, a letra ela revela um pouco do, que, que, ne, do que, que tem dentro.
0: Isso é muito incrível, é um processo de catarse e o canto é uma coisa bem inconsciente, né? Que só sai e a uhum. palavra, ela ajuda a dar... Quando é que é. chegou na tua vida o canto?
1: então Eu nem... Eu não lembro de, assim, porque hum, na França eu comecei cedo, a, a, é tudo público, na né, escola de música, então eu comecei a estudar música com, com sete anos, assim, que era só teoria, que era o inferno que eu detestava. Eu lembro que eu detestava e começou o um instrumento, que eu comecei a tocar a flauta. E aí, mas o canto de estudar mesmo foi mais adolescente, assim, quando eu vi justamente que eu não gostava da teoria musical, que eu não gostava de tudo isso, aí eu fui atrás de uma cantora que tinha na minha cidade, que era uma cantora mais de jazz, e aí eu fui estudar com ela, mas já criança eu ficava cantando, assim, tudo que ia aparecer, ia aparecer eu cantava. É. Mas acho que o processo de compor, no caso, foi um pouco mais tarde, assim, foi, acho que com 20 e pouco, quando eu saí dos meus pais, e aí que eu que eu tentei um pouco me exercitar a isso, a compor. Por mais que eu não tinha nenhum objetivo na época, né? Porque eu estuva, estudava história, tava na faculdade, mas me fazia bem. Então, fazia, né? Praticava para mim. E hoje em dia, acho que eu pratico de uma outra maneira. Tenho objetivos. Você fica pensando, ah, eu queria compor, mas mesmo assim, mesmo tendo objetivos, é muito... é muito misterioso do jeito que vem sempre. Mas... Eu não consigo lembrar mesmo, porque acho que eu sempre cantei. A minha irmã canta, a minha mãe canta, então... Eu, a minhas irmãs cantam, Que então delícia acho que a...
0: família de pessoas sensíveis, <risos> expressivas. É,
1: <risos> tem bastante disso. Então, a voz sempre foi bem central, assim, de, de me ouvir cantar mesmo também. Acho que eu, eu me intrigava um pouco isso de... De falar e de repente cantar, assim, no dia a dia você fala e você tem um tempo pra você que você pode simplesmente não falar, mas cantar. Porque eu, eu era muito tímida, então acho que o canto me dava uma, uma voz que eu não conseguia na argumentação das frases, de tudo mais, que pra mim não fazia tanto sentido. Eu canto fazia mais, pra mim na
0: intimidade. <risos> É muito louco você falar que você tem esse lado tímido Ou tinha, não sei Porque quando eu vi o seu vídeo que tá no YouTube Você interpretando o Nemekitepá Uma força que você <risos> leva pra voz Eu chorei do início ao fim Porque Ai, você, bom, você passa uma, uma força, sabe, mesmo não, Você não parece ser tímida Você sente quando você tá cantando Você tá em outro lugar, sei lá é, eu,
1: eu sinto bastante isso. É, eu, eu, semana passada eu, eu comecei a ter um projeto com os dançarinos que me chamaram para cantar e eu fiquei super tímida, do, porque eles estavam super dançando e eu fiquei tímida no corpo, assim, mas na hora que eu parei para cantar eu cantei. Então acho que é, mesmo é. assim, interne, internamente foi um processo de levantar, cantar, é. tem uma timidez, mas acho que eu, canto por ser uma coisa que eu sempre fiz, talvez eu não eu não me atrapalhe tanto, assim, mas é, sim, eu sou, assim, esse vídeo até que eu já fazia um tempinho que eu, que eu estudava, que eu cantava, que eu praticava essa música forte, né, porque a timidez, ela se trabalha também, eu acho, né, você vai também usar essas ferramentas que te salva da sua timidez, eu, eu, eu acho que eu, com o canto, talvez eu consegui. Até acho que eu tô conseguindo até sair da timidez com o canto, né?
0: Através da prática, né? É, e
1: da consciência da sua voz, do seu corpo também. Eu sou muito alta, então ter consciência disso, do, do meu corpo com minha voz. Como você vai tipo, juntar né é, seu gesto com, com sua voz?
0: É, isso é uma coisa que a gente que eu pelo menos tenho percebido aqui nas conversas, é o quanto realmente você praticar e separar um tempo na tua semana ou na tua vida para você expressar alguma coisa, seja profissionalmente através da música ou só na sua própria casa, o quanto isso te dá consciência, né? Uhum. De quem você é, do que, que você está sentindo e do que, que você é, tem ali para botar para fora, né? Calma aí, como é que você foi parar no Brasil?
1: Essa é a pergunta, porque acho que foi muito intuitivo, inclusive, essa parada no Brasil, porque... Conta, conta. Porque começou na época da, da faculdade, na História, eu estudava em Paris, em, em Paris 4, e eu estava entrando no terceiro ano de História, e eu, desde o começo da História eu tive muito interesse com, com a História da Escravidão, mas mais nos Estados Unidos, no caso, no primeiro ano de faculdade eu tinha mais conhecimento dos Estados Unidos das Antilhas Francesas Haiti, Martinique, enfim e aí no começo do terceiro ano apareceu uma matéria da, de história do Brasil colonial, aí eu fui atrás fui, ah, vou ver o que é essa matéria e aí era um professor brasileiro Luiz Felipe de Arencastro e aí eu entrei na aula dele e eu adorei, e ele tinha toda essa, essa pesquisa de de, do Atlântico, né? Essa história atlântica então, o Brasil e a África, ele foi muito pioneiro, enfim. E aí me apaixonei pela pela matéria e eu entrei no mestrado. E aí no segundo ano de mestrado fui para São Paulo. E aí foi um primeiro amor, mas eu voltei para França. E aí, mas depois eu falei que sou voltar para lá. Aí eu voltei e aí eu nunca mais fui embora. Oh, é e bom. aí eu deixei um pouco do lado a história, mas eu, eu fui me, me encontrar mais como cantora, no caso. Sem, mas, ao mesmo tempo, a história sempre foi muito importante nesse processo também de, de pesquisar, de, de dar solidão, enfim, de tirar de atrás dessas coisas invisíveis, né? Porque a história tem muito isso no passado e, então foi um pouco assim que eu parei no Brasil. assim Foi através da história e de se interesse pela pela história dessa diáspora, eu acho. É. Negra. É.
0: E aí o Brasil nesse caso é muito rico. Muito rico, muito recente também, né? Nossa sim. história. E tem essa questão da ancestralidade, do teu estudo da história, tem a ver com a tua família também? Tem a sim. ver com a sua própria história? Sim, sim. O teu canto tem a ver com, uma, com ser uma conexão com isso?
1: É, a história teve muito a ver com a minha família. Essa preocupação estudar a história, acho que era uma preocupação minha, de um, um desentendimento um pouco, porque eu... eu eu sou neta de senegaleses, né, o pai da minha mãe, e aí o pai do meu pai, no caso, ele foi um francês que que morou na África nos anos 50, o meu pai ele nasceu na costa do Marfim, então tem essa história colonial, meu avô ele nasceu no Senegal francês, colonizado, e, e então eu tinha um pouco, se quebra a cabeça na minha cabeça mesmo de de um lado, a colonização, do outro, um, um avô que me falou muito da descolonização, de todo o movimento que ele foi viver mesmo jovem. Então, teve bastante a ver. E o Senegal também é essa costa ocidental da África, onde saíram muitos escravos. Tem, tem a ilha de Gorée que é um lugar super importante de memória. Enfim, então, eu tinha é... ah, essas questões em mim, já no, na genealogia mesmo. E acho que a música traz um pouco disso, porque eu sempre fui escutar muitas músicas negras, como fala, que também é um termo que dá pra também ressignificar, mas eu fui muito mergulhando nisso, né? É, dos, das músicas africanas em si, das músicas negras das Antilhas também, porque a França né, tem também esse laço com as Antilhas francesas e a musicalidade é muito presente com a África do Norte também, que na França é muito importante. Enfim. Então tinha isso
0: muito, muito em mim, essa,
1: essa mistura, né? É, acho que nesse canto vem disso tudo.
0: E você sentiu uma diferença entre vai, a França e o Brasil no quesito espiritualidade, autoconhecimento? Nossa. Muito, não. Porque, tem um assim. <risos> pois é, eu acho que é completamente diferente, aqui na França, assim, né, terra de Descartes e toda a questão do iluminismo é uhum. muito orientado pela razão né, como se o corpo tivesse separado da mente no Brasil uhum. eu sinto as coisas mais integradas, eu queria saber o teu Sim. ponto de vista sobre isso porque você também é, tem essas duas culturas né
1: não, totalmente, e, e isso foi uma coisa que eu, na minha família eu já vi muito, né, porque minha mãe, ela sempre teve essa coisa, isso, cantava, fazia dança de aula, de, de, de dança afro, enfim, ela tinha uma coisa com o um corpo muito diferente do meu pai, que é francês, de origem suíça também, do, do avô dele, que é essa coisa muito mais contida, muito mais é, atrapalhada né, com o corpo, né, Tem um, muita, fica muito na cabeça, né? muito no... É, e pouco o um corpo que se libera, né? Então, isso participou muito quando eu cheguei no Brasil também de, de, de respirar. Falei, nossa, a gente não sei Tanto que como os brasileiros falaram, nossa, mas por que, que você saiu da França para vir para cá pra gente? Mas olha um pouco também das, rique das, das riquezas que você tem, né? Porque isso é uma das riquezas que, que eu falaria que na Europa não tem tanto, assim, porque é muito é. mais fechado, é muito mais pouco espiritualizado. e e, e muito racional, né? Acho que isso A expressão, às vezes...
0: a expressão é. do corpo, né? Realmente, Sim. eu acho que a gente no Brasil tem uma grande vantagem que é de já aprender a dançar desde criança, de, da dança em grupo, né? da festa é. junina, do carnaval, desde criança. E... Mesmo dançar sozinho em casa ou fazer aula de dança é uma coisa que é bem comum no Brasil, né? E eu sinto que aqui na França é muito mais intelectual e ah, é um livro criança, ao invés de botar o... uma música para criança dançar. Sim. Eu sinto muita falta disso aqui também, assim, de ai, ah, das pessoas serem mais um easy going assim, um com o um corpo, sabe? Sim. É, é. E
1: tem, e ao mesmo tempo tem outras coisas, né, Mas, e inclusive eu, eu tive muito essa impressão quando eu cheguei no Brasil, que a França e o Brasil em si eram dois países que se encontravam muito no que faltava, não tinha no outro, assim, eu tenho isso até hoje, uma impressão que, que tem um, um encontro entre os dois, né. Enfim, essa parte da espiritualidade aqui para mim foi muito, muito forte, e, e, e na França, minha mãe ela sempre foi muito da espiritualidade, na verdade, assim, de... De, ela sempre foi de ter amigas que jogava tarô ela fez minha uma pastoral quando nasci que é uma coisa que nem existia tanto na época, na França acho que tá começando agora tá
0: começando agora o papo, e ainda rola é. uma zoada e eu acho que ainda é. zoou, tipo, ai, ah, perguntou meu signo
1: é, no caso da minha família da minha mãe, no caso, era bem a minha amiga, da minha mãe, da minha tia, da minha avó enfim, era bem, bem normal mas aqui eu vi que era Outra coisa, né? Porque aqui a espiritualidade ela é muito impregnada nas pessoas, né? Tem várias, né? E, e vários recursos também. Isso que eu acho muito bonito dos, dos recursos que, que traz a, a espiritualidade, que ainda, para mim, é um mundo misterioso, né? Porque eu fui frequentar, mas né? sempre um pouco. É, eu não mergulhei também. Eu fui a alguns terreiros, mas eu, eu por exemplo, nunca joguei búzios. enfim. Uma coisa que ainda não fiz e, e que eu queria fazer é mas que eu vou um pouco com respeito também do tempo, porque eu não sou daqui também. Tem coisas que eu sinto que vem naturalmente, né? Que cada coisa vai levar o tempo e o dia certo, o momento certo, o lugar certo. Sim,
0: tem essa coisa de sentir, né? Sentir o chamado para fazer ou o momento certo. Sim. E o que, que faz parte de, tipo, suas práticas diárias, assim, de se conectar com você mesmo, na sua rotina? Eu
1: faço bastante acupuntura, é, eu, isso é um eu faço toda semana com uma acupunturista incrível em São Paulo e era mistura porque era mistura também não é simplesmente colocar as agulhas e deitar mistura também a quase análise assim de, de analisar meus sonhos de conversar tipo, na verdade nem nem nenhum, não tem nenhum ponto de partida vai eu chego sento e vou falar tipo tudo que eu sinto da alimentação dos sonhos do do dia a dia e então isso está está sendo super rico para me reconectar para observar para me observar e observar minha maneira de me relacionar no mundo né que acho que é que isso é é uma coisa que se observa quando você para e e vai aceitar e abrir os olhos sobre isso né então isso é um um momento bem chave da minha rotina, que eu vou toda semana. Então, toda semana eu vou deitar eu colocar as agulhas e parece.
0: É, a acupuntura essas é incrível cores. mesmo. Muito. Mas muito. eu nunca tinha ouvido falar de um acupunturista, é isso? Acupuntista. Uh -huh. Que é. conversa assim também. É. Que, que tá nesse lugar de escuta. Deve ser mais É. Né? É, é muito bom,
1: porque. Mistura essas duas coisas, da sua cabeça que chega em ebulição, e depois numa certa hora, então agora fica com isso, deita e vai resolver nesse momento, ou não, e vai. E, então, é, eu também, né, meu avô, inclusive, se tem galera, ele é apupunturista, então já tinha essa prática de acupuntura, mas não com a fala, assim. Então eu adorei. E minhas práticas, eu, sou, eu não sou muito disciplinada para práticas ao mesmo tempo, até a acupuntura para mim, eu vejo que eu, se, se deixar eu vou cancelando, para ah, não preciso fazer isso é, então eu faço bastante yoga, mas também por exemplo, agora estou numa fase que eu não estou fazendo absolutamente nada e, mas de fato, quando eu faço yoga é, é um eu, eu penso por que, que eu não estou fazendo isso com mais regularidade, porque me faz muito bem na DPM, por exemplo, sinto que é o momento que quando eu faço yoga salva a minha vida. Mas é isso, acho que acho que eu não eu não sei se eu tenho uma prática de rotina assim que, que eu faço sempre assim, mas eu acho que eu já fiz várias coisas, eu já, já fui muito também de meditar, mas agora não é uma frase que eu consigo tanto, mas acho que... Yoga, de fato, me ajuda muito para respirar, para desacelerar, porque eu fico muito acelerada na cabeça e aí eu perco o fio da de tudo.
0: Super entendo.
1: E cozinhar? Acho que cozinhar, no caso, cozinhar é uma prática que me, que me faz muito bem, porque me tira muito do de mim e me põe num prato, na comida, eu fico, volto pro presente. Não, é muito incrível. tarefinha
0: né? é, é manual, né? É, é. Alquimia, que você tem que ficar prestando atenção, demanda toda uma atenção. E o, e o desenvolvimento do, do trabalho com o canto? Como é que é? Então,
1: e o canto, então que é uma prática também que eu vou fazer muito... Eu tenho muito do, de sentar e, e de, de cantar, de ficar cantando, explorando, cantando, 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 e de repente eu pego o caderno. Mas o caderno ele sempre vem de último, assim, porque porque ele ele pode virar um bloqueio para meu caderno. Então, eu preciso muito soltar as vozes que tenho, sentir esses, essas notas que aparecem. E depois pegar meu caderno e escrever as palavras que vêm, as frases que vêm, deixar do lado. Meu celular também eu uso nos momentos para escrever um umas letras que vêm. E ele vem também nesses momentos de... Quando eu vou gravar, enfim, porque agora eu estou gravando o disco também, então a gente, mas gravando acho que é um pouco diferente também, né? porque já tem a música pronta, então é um, é um pouco diferente, agora por exemplo que eu comecei a fazer esse projeto com vocês dançarinos o canto foi maravilhoso nossa, semana passada quando eu cantei daquele jeito eu falei, nossa, que saudade eu tinha de cantar sem nem ter um, um porquê, mas de Improvisar, eu gosto muito do improviso, de, de cantar sem, sem, sem começo, sem fim, assim, e ver o que é que acontece. Com o meu parceiro é, de, do, do meu disco, a gente fazia muito isso quando a gente se conheceu. A gente sentava e ele tocava e eu ia cantar e eu ia explorar uma melodia X que ia virar quase um trânsito, assim, então... Sim. É isso, eu não sou tão disciplinada de falar, ah, toda semana eu vou sentar e escrever e cantar, não é, é muito quando vou sentir que eu quero e eu preciso, Depois de ficar uma semana inteira sem, sem cantar, sem, tipo, sou ouvindo música ou lendo, lendo livros também, acho que me dá ideias, vendo filmes, enfim. Várias chaves que tem no dia a dia. Né? Sim,
0: como se fossem, tipo, momentos de absorver e depois momentos uhum. de botar pra fora, né? É, exato. É, eu sinto muito que o canto, assim, não profissional, que rola bastante pra mim em casa, às vezes é até pra mim uma forma de pegar a temperatura de como eu tô me sentindo. Às uhum. vezes eu vou cantar, sei lá, arrumando a casa ou fazendo alguma coisa e saio sai com raiva, eu, nossa, eu tava, com, <risos> tava com alguma emoção aqui contida, sendo reprimida, ou às vezes sai uma coisa super doce, e aí eu ah, não sei, você analisa a forma, o teu freestyle ali, a tua jam também?
1: Eu, eu não sempre analise, mas é, eu acho que eu vou mais analisar quando vou mostrar, por exemplo, que aí a pessoa me pergunta, e aí eu vou analisar no momento assim quente, acho que eu e eu, fico, eu tenho muito isso também, de cantar, e a música ela vem, aí deixo do lado, ela, e aí ela, eu vou gravar, porque se eu deixo do lado também ela desaparece. Porque, então ela vem, eu gravo, e aí eu vou cantar ela, cantar ela, até crescer, porque às vezes sim, eu sinto que ela é uma coisa escura, e eu falo, não, não, não quero isso, então eu penso, deixa um pouco do lado, vamos ver se eu consigo voltar com alguma coisa um pouco mais luminosa no dia seguinte. Então, acho que eu vou percebendo, mas também eu não vou ficar nisso, porque eu não, às vezes eu vou achar ela muito doce demais, mas não, não é assim que eu quero. Tá muito sucrê, sabe? Eu não quero. Acho que tem um pouco, um pouco sim um, um, uma, uma análise, mas também eu tento não intelectualizar tanto. Eu tento, assim, não, não, não pensar, nossa, será que eu estou triste? Será que eu tô. Eu, Acho que eu sinto no momento, no momento que eu canto, eu sinto que as emoções, eu, se sente elas, né? Mas acho que a partir do momento que você sente a emoção, também se já purga ela. Às vezes eu sinto com pressão. Que eu, e aí eu canto, tem isso. Você sente ela, você se sente essa
0: dor, ela vai... Botar pra fora, né? É, você botar pra fora. Esse é um dos motivos também do porquê que eu pensei em, em canto para essa, essa temporada 2 que fala de práticas. Porque não deixa de ser um, a verbalização, né? racional e não racional através do canto, não deixa de ser uma forma uhum. da gente curar, né? Botar pra fora e, e expressar uma coisa que às vezes não tá na cabeça sem a gente entender que, porquê e como tá na cabeça, né? Uhum. E a tua intuição nessa história toda? Como é que como é? <risos> que é? A, minha, a minha intuição,
1: acho que com o canto ela é, é engraçado, porque acho que isso que você falou no começo, né? na França é um, é um país muito cartesiano, muito racional. Então, acho que eu, eu guardava muitas coisas, talvez, e, e ao mesmo tempo eu cantava elas, mas eu acho que eu me privava um pouco. E acho que aqui eu, eu senti que o, o próprio movimento de para o Brasil foi um, uma grande intuição. e Então, acho que foi afinal essa intuição também. E, e aí, o canto, ele. Eu sinto sempre que é uma intuição o canto, né? Porque eu hum, não, eu vou seguindo, assim. De repente, tem uma intuição é, de alguma coisa pesada, eu vou seguir ele. Tem uma intuição de alguma coisa leve, eu vou seguir ela. E eu, eu, eu sinto que a minha intuição ela aparece muito nesses momentos de, desse canto que lida com o invisível. Eu vejo muito a intuição com, com isso. se lida com o mundo invisível. Você, você, você tá em relação com me visitei uma música minha que eu escrevi no meu EP, que eu chamava a source, que, que acho que pra mim foi a música que eu me, me interrogava, inclusive, sobre essa intuição, sobre essa fonte, sobre de onde ela vem, assim, né? porque eu não conseguia entender como alguma coisa, de repente, surge em você, porque não está em você, é uma coisa que vem, e, 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 e é que não é uma fonte, né? Ninguém vai pisar, de repente, ele acha uma fonte, porque ele teve a intuição, Né? Bateu o um batom ou, na pedra e viu que tinha uma água saindo, né? E acho que a, a música tem um pouco disso. Tipo, uma água saindo, uma água surgindo. Você, você fica puxando, puxando, e de repente, puxa, uma água. Você sente, nossa, tá gostoso. E isso vai cantar mais, cantar mais, cantar mais, cantar mais. E acho que tem um pouco a ver com, com a intuição. Nesse processo inicial, assim. De, e até acho que é pra harmonizar é muito a intuição, né? Porque você, você vai entender cada instrumento que você sente, que você imaginava nessa, nesse vazio que era a sua voz, que não um vazio, mas que era um elemento mais capela. É que para mim canto já é intuição, você não, não consigo, velho, <risos> dissociar, acho que pra mim já um pouco mais É. E às vezes você não escuta a é sua intuição também, às vezes acho que você fica cantando e você sente uma coisa boa, mas ser duro com você, então, você pensa que não é isso. Às vezes pode ser, enfim. E às vezes você não escuta, você fica insistindo uma coisa que não era. Que você, enfim, acho que a intuição tem um pouco disso também. Né? Ela fala várias coisas e não é sempre que você vai... Ouvir. Escutar, é ouvir.
0: Tem a coisa do controle também. Eu não sei se você vai Sim. se relacionar com isso, mas... Às vezes eu percebo alguma coisa em minha intuitiva e o meu racional, minha mente já entra e eu começo a me perguntar, será que é isso mesmo? Será que eu senti? Calma, mas... Isso... E querer controlar a intuição também não é muito um caminho, né? É. Mas pelo que você está falando, o seu processo ele é intuitivo em várias esferas, né? Tanto na primeira vez que um projeto de música sai uhum. até a finalização dela, né? É, ele é, mas ao
1: mesmo tempo isso que você falou Às vezes se sente que tem alguma coisa sabe? Acho que para mim a intuição é muito na, na barriga na, É um gosto que se sente, será e E acho que tem vários parâmetros de, de tempo também Às vezes você vai se cortar e fala Ah, mas a intuição deixa do lado é, Para mim foi muito isso até com o canto, né? Porque eu demorei para me assumir cantora Então acho que eu tinha essa intuição, cantava Mas eu falava, não, mas não é para agora ao mesmo tempo, isso também era uma intuição de pensar, não é para agora, é, no momento.
0: Como é que foi esse processo de se assumir cantora?
1: Foi muito louco, assim. Acho que ainda tá sendo louco, porque a primeira vez que eu subi num palco foi agora, 2018. Não foi uma coisa tão. Tipo, ah. Sério? Não foi tão velho assim. Então, acho que foi muito. Vai! Vai e. Porque você já. Você já guardou bastante, né? Eu fui, eu fui ver uma astróloga que me falou isso, porque eu sou capricorniana com a lua em leão, então ela falou que meu lado capricorniano é muito severo, sabe? E o leão tava tipo, querendo, querendo, que o capricorniano falava não, não, não tá pronta, não tá, não tá isso, você tem que estudar, você tem que lá, lá Então, foi muito de guardar, de guardar, de guardar, de guardar e de, de repente soltar, mostrar muito também né, os pro, é, as pessoas que eu conhecia, né, que... Tinha as pessoas que sabiam que eu cantava, tinha as pessoas que não sabia. Tinha as pessoas que não sabiam, falou nossa, mas como assim? Não sabia que você escrevia música, não sabia que você cantava. Assim, então, acho que foi esse processo um pouco misterioso para algumas pessoas, de não entender como, de um dia para o outro, eu começar a cantar.
0: O que, que você pensava? Porque rola um medo de julgamento, um medo da, do que, que o público, os amigos, a família vai dizer. Como é que você lidou com essa... Com essa revelação, né? Com, com revelar esse lado novo seu, que não era novo, né, na real.
1: É, foi. Acho que para família não foi tão é, de revelar, porque eu, eu não sabia. Acho que foi mais difícil, talvez, para mim mesmo, de revelar e, e sim para as pessoas. Acho que assim, para as pessoas, obviamente, nossa, que louco, que legal. Mas para mim era, acho que, a dificuldade de sentir uma legitimidade, de pensar, nossa, tem pessoas que estão aqui há 15 anos subindo no palco. Então, foi um pouco isso, de sentir essa dúvida, né? E aí, até o primeiro show, foi uma coisa que eu pensava adoro. Foi um contexto super lindo, assim, de uma amiga que me apresentou um amigo dela, que tinha uma sala de show, e ela falou, ah, ela é a cantora. E aí, ele fala, ah, então você cantora, vem cantar aqui. E aí, eu falei, não, mas calma aí, não é assim, né? eu Não vou cantar assim. E, e aí, foi? ele falou, sim, você vai assim. É, então, é, foi bem louco, mas... Mas foi ao mesmo tempo, foi um passo tardivo, mas ao mesmo tempo, é, fui com 28 anos. Com 30 agora, foi com 28 de me jogar para experimentar essa experiência de, de cantar no palco. E foi, é, são milhares de, de, de dúvidas, né? E ao mesmo tempo tinha essa intuição que me falava, vai. Então eu não conseguia, ao mesmo tempo teve um momento que parece que é tipo... O corpo estava cheio, falava não, agora vai.
0: Agora chegou na hora de você ir. Você ficou esperando, esperando, agora se joga. Lá no fundo você já sabia, né, que já estava tava na hora de. Mas eu acho que sua história também é muito inspiradora e motivadora, porque mostra que, um, não tem idade para você começar a fazer uma coisa nova ou, ou não, ou explorar uma coisa que você já tem vontade de fazer há muito tempo. E eu acho que motiva muito porque mostra assim que você foi mesmo com algum tipo de medo ou receio. né? Você dá a entender isso, que mesmo sem ter todas as certezas, você fez. E isso é muito irado, porque mostra coragem. E às vezes a gente tem que ter coragem, né?
1: É, acho que a gente tem que ter coragem. Acho que também tem que aceitar o seu próprio tempo das coisas, eu acho. Porque a gente... Acho que foi uma coisa que eu comecei a questionar também nesse, nesse momento todo: é são os formatos, os padrões de, de vida que a gente vem assimilar e acreditar que, que é assim, porque para tal pessoa é assim, então para você tem que ser assim. tanto também é aceitar que cada um tem um, um, uma trajetória própria. E foi. Eu, eu fiz uma viagem, inclusive, com, me, com meu avô no Senegal em 2016, que foi muito importante. É, e eu conversei muito com ele sobre isso, que ele foi me falar ele foi me contar toda a vida dele, assim. E ele, como eu falei no começo, ele é acoculturista, mas ele foi decidido de ser acoculturista muito tarde, assim. Ele fez muitas coisas, até um dia ele parou, ele estudar medicina assim, chinesa e você de ser mas com 40 e pouco. E, Incrível. E então, acho que tem também isso do caminhar, o caminho que você vai trilhar também, dos conhecimentos que você vai, vai juntar dos encontros também que você vai ter, porque a gente também, não é só universidade, acho que os, os encontros também eles participam como a, a sua formação. Com,
0: Muito. É,
1: então foi um pouco tudo isso que eu, que eu tô sendo um pouco iniciada nisso também, na, na minha própria vida. De perceber que eu, eu tenho esse tempo, outras pessoas vai ter outro, mas para mim esse tempo funciona. E obviamente ele traz umas dúvidas, porque a gente vive em uma, uma, uma sociedade muito acelerada, muito rápida, muito do resultado e no tanto do caminhar, então é, Então acho que é isso, um pouco para cada pessoa achar seu lugar singular, assim, também. Eu acho que foi isso também que eu senti muito em mim, que eu queria achar meu lugar singular que eu me sentia bem, no, no, aquele lugar que te espera, o um lugar que você está se sentindo confortável, é. acho que vivo também, se sente vivo Acho que isso
0: <risos> é essa coisa de se sentir vivo é realmente muito importante, né? E é, é bem conceitual e sutil, mas a gente sabe onde a gente está vibrando, né? Sim. O que que faz a gente vibrar? O que que dá vontade da gente fazer a qualquer momento, fazer melhor e conversar sobre? A gente sabe o que que vibra e muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não fazem a gente vibrar por um mental racional que uhum. explica por A mais B que aquilo é importante, né?
1: É isso, é racional, ele é importante também. Também. Mas acho que tem que equilibrar né, sempre esses dois. Tem essa dança sempre... É.
0: E essa coisa que você falou é. de ah, achar, achar o nosso lugar, né? achar essa questão, Sim. eu acho que passa muito por olhar para dentro, assim nesse projeto todo do Olhando para Dentro, passa muito disso assim de ok mas como é que a gente abre espaço na rotina para a gente poder identificar aonde que a gente vibra forte ou o que que a gente quer fazer Sim. porque se a gente não parar para para pensar a gente é exatamente como você falou a gente vai acabar seguindo as vontades e os sonhos e as rotinas que nos impuseram né uhum. o que eram da gente uhum. é, é importante não se comparar assim você estava falando da sua experiência com o canto, sua carreira. É um, um tipo de profissão que, a meu ver, as pessoas começam muito cedo, né? Sim. Então rola esse pré-conceito de agora, mas você não vai ser a Beyoncé com 28 anos, você não vai ser a... É. Nina Simone. Nem sei quando a Nina Simone começou. <risos> não, super cedo. Provavelmente. Ah. Então você não... Como? Cara, não, não vou ser eu, vou ser eu. É. E isso dá medo, deve dar medo, né? Tipo, caramba, eu vou me ser.
1: É, e acho que se mostrar também, acho que eu tenho tudo ser processo, porque eu fui muito refletir sobre isso. O começo pro mundo e é você verbalizar, falar. E às vezes para você, cada pessoa tem um tempo, eu precisava amadurecer umas coisas antes de falar lá de seu cantora. E, e hoje em dia eu consigo falar sua cantora. cantor. É, e acho que um pouco disso também, e das suas vontades de carreira, que você falou, você quer ser a Beyoncé, você quer ser, enfim, das suas vontades de qualquer carreira que você que você acredita e, e que também você, você nem sabe pra onde vai, porque acho que a gente não, não tem controle também, tanto controle assim, né, mas é, é lidar com esse tempo das coisas também, lidar com esse tempo das coisas, e ter confiança nesse tempo das coisas,
0: que não é fácil porque isso manter um pouco a calma é, a... <risos> é. Falando em manter a calma, eu vi, não foi bem uma entrevista, mas um vídeo que você gravou para o Histeria, uhum. e você criou uma playlist chamada Flaneuse. Sim. Aí eu queria que você contasse um pouquinho mais o que é esse conceito de e, né? Étre uhum. no flaneuse. A gente uhum. é uma flaneuse.
1: Enfim, uhum.
0: isso existe na França, não existe tanto no Brasil, e é uma forma de olhar para dentro, ao meu ver. Muito, Fala é. um pouco disso.
1: Ah, então toda vez teria as meninas me chamaram para fazer é, uma playlist agora na pandemia, né? E aí eu fiquei pensando qual é que é a minha relação com a música agora na pandemia, que tu sempre dentro de casa e eu que gosto muito também dessa de relação de escutar música na rua, de andar, de sentar e aí me veio um pouco isso, essa saudade de Flané, que é um na França, em Paris acho que é muito forte, né? porque muita coisa, sentar num café fazer nada, mas é fazer tudo, mas fazer nada no velho, do, né, das pessoas que está sentado e você se, não né, tem objetivo. E flané acho que é um pouco isso, acho que é levar um pouco isso na sua vida, na sua existência, né, de flané, de se autorizar até esses momentos de de vazio, que eu, na verdade é muito pleno de coisas, né, e se autorizar a vaguear, a não ter esse controle justamente, a não ter esse controle de de produtividade, de objetivos e simplesmente deixar esse esse movimento acontecer pelo pelo controle. É, acho que flaneu é um pouco isso, de você se, se deixar ir nesse né, ali. Acho que tem um pouco disso no no conceito francês, de flaneuse", que é que eu adoro, que eu gosto muito. De, que é uma coisa que eu fiz muito quando eu cheguei em São Paulo também, de andar, de observar, de, de sonhar. Acho que tem muito o sonhar no... No andamento de flanel, que é você ir para o mundo dos sonhos, que é sonhar na cidade também, porque acho que a cidade, às vezes, ela não permite tanto, as pessoas são sempre com pressa, assim, ah, eu não estou sem tempo, estou sem fim. E acho que o flanel vai um pouco contra a corrente desse movimento da cidade, ele está na cidade, mas ele ocupa de uma outra maneira, né? A cidade. É.
0: Tomando o tempo dele. É. Eu imaginava o Flanê como ah, é, dar um rolê despretensioso, Sim. observando, tomando o seu tempo. Uma coisa que eu. Que, cara, Paris é uma cidade bem agitada, que nem São Paulo muito, também, né? Muito. Mas é, é muito. esse conceito é muito importante. Em <risos> assim, Paris também
1: muito, nossa, em Paris eu fazia e, e se você não fizer esse movimento, até é difícil de gostar da cidade, né, porque você acaba entrando num turbilhão, né, de de, de, de coisas, que você, você para de olhar a cidade, né, você para de se encantar pela pela cidade na qual você vive, né. Verdade.
0: Eu vou botar, então, a sua playlist depois, mano no Olhando Pra Dentro. Ah, legal. Pra quem puder flaner com máscara na rua. É. <risos> Em casa, olhando o tamanho. É. olhando as
1: plantas. Que virou um novo flanês, se olhar plantas, é. o novo flameu, se olhar as
0: plantas, certo? Bom, a gente está se encaminhando para o fim. Eu queria te fazer uma última pergunta conta pra mim, assim, algum filme ou artista que você tá vendo ou ouvindo nesse momento e que te... uhum.
1: nossa, filmes eu tô assistindo, eu acho que eu nunca assisti tantos filmes que esse ano, né vi muitas coisas muitos filmes que eu que adorei eu tô assistindo agora uma série muito boa de um diretor que eu gosto muito, o italiano Luca Guadagnino é, We Are, Where We Are meu sotaque francês e inglês terrível mas eu gosto muito desse diretor, diretório, o Caguarani. Mas chama como a série? wu ha wu ha wu wi Nós sabemos quem somos. Somos quem somos. Ok. Assim. É. okay. Tá. é bem legal, uma série bem... Eu gosto muito desse diretório. Ele fez vários filmes, tem um que eu adoro dele, que eu reassisti há pouco tempo, que chama Amore, que é um filme belíssimo, assim, em Milão, na Itália, com a da Swintana.
0: É... O do Se ela espirrar, é. eu quero assistir.
1: Ele é lindo. É um dos filmes que, assim, que eu via 10 anos atrás, e aí eu reassisti agora nessa pandemia. E aproveitei para ver todos os filmes desse diretório. E de música, assim, nossa, eu escuto muitas coisas, né? Muitas, muitas coisas dos artistas que eu tô, tô vindo agora. Nossa, eu tô vendo tantas coisas.
0: Puxa o celular, puxa o. É
1: estava pensando aqui
0: o Spotify
1: <risos> ah tem uma artista claro, que eu estou adorando uma colombiana que chama Lida Pimenta pensando um pouco sobre isso que você falou da Lida Pimenta desculpa da voz com... ela tem uma coisa muito de intuição da voz dela que eu gosto de, de da maneira de os cantos das melodias das harmonias das vozes juntas enfim é uma artista que me inspira bastante eu estou escutando alguns artistas franceses também, que eu vou escutando. A Camille, que eu gosto muito. Estava é... escutando o Mathieu Chedit também esses dias, porque o seu Jorge postou, se viu um vídeo. E aí ele canta uma música do Mathieu Chedit, que é tipo de, de quando eu tinha nove anos. E aí eu fiquei super emocionada, porque eu, não, eu nem lembrava desse disco. Que, ele, que era a Judienne, que é muito lindo. Eu gosto, aqui no Brasil, eu, eu gosto muito... Aqui é infinito, né, então... É infinito. É muito infinito. É muito diferente da França, eu acho. Mas eu escuto muitas coisas. Escuto da cena de hoje, né? Eu, eu gosto muito da Jussara Marçal como cantora de... Eu acho ela muito incrível. Na... Eu, tô, eu tenho muito preocupação com a voz, né, com as cantoras, eu acho. Porque eu, eu me conecto muito. E... A Jússara Marçal, eu admiro muito ela. A Alessandra Leão também. É. Eu tô adorando. Gente.
0: É um monte de nome novo pra mim. Então. <risos> ah,
1: que bom. É que essa cena mais de São Paulo. É a cena do Rio também. Eu preciso conhecer mais... a Letrux, que, que eu gosto bastante também. Escuto, mas eu escuto muitas coisas. As coisas que eu escuto no dia a dia é muito antigo sempre. Aí eu vou... Descobri umas coisas novas no meu, na minha rotina. Escuto muitos discos antigos. Eu sou uma grande fã da xadeia. Fico ouvindo a xadeia o tempo todo. <risos> Ela é a minha maior referência. Adoro. <risos> Muitas músicas. E... Ah,
0: muito bom. Eu vou passar, então, a playlist é Flaneuse e vou fazer essa listinha aí de, de artistas que você está ouvindo agora, que é para... Estendeu o tempo de flanerie. Não existe isso, uhum, né? Flanerie existe.
1: Flanerie. É, flanerie.
0: É. Tempo de flanerie do povo. <risos> Amei. Bom, super obrigada. Amei também. Pela Obrigado nossa. você. Uh, ah, muito luxo poder falar com você sobre o seu trabalho nessa, ah, nessa forma mais profunda e falar do canto. Eu espero que essa conversa motive pessoas que cantam no chuveiro a cantar ainda mais e a usar esse momento aí do canto como ah, como uma forma de olhar para dentro. Você foi muito generosa em falar como é que, como é que o canto te ajudou a olhar para dentro. Obrigada você, Eu
1: adorei. Foi muito natural e agradeço pelo convite. E isso vem em breve
0: Sim. <risos> Ó, pra quem tá ouvindo, então, avisar que a conversa continua no Instagram que a gente tem um Instagram só pra falar desse projeto que é olhando o ponto pra dentro e é isso, manda comentários até a próxima até tá, a próxima, tchau, tchau